1: 世界小学堂。听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜三的时间，要来进行的是世界小学堂，要来跟听众朋友分享一场学术论坛。今天的这场论坛主题是“共军在中印边境对峙的战备准备作为解析”，邀请到淡江大学国际事务与战略研究所的博士生崔汉忠来跟听众朋友做一个分析。报告论坛开始之前，先来欣赏一首好听的歌曲，王建富所带来的《So What》。
2: 写法。
0: 作为解析，呃，因为兴趣啊，长期观察有关中印边界冲突的问题，很高兴能有机会在此提出我的观点。中印边界的问题，从1 9 6二年的边界战争之后，就一直是中印关系的重要变数啊。那两国的关系即使有和缓与密切，但是边界的问题始终没有解决。当内部民族主义升高的时候，就会产生面临战争的状况。那么对印度而言呢，边界是最敏感的问题啊，因为边界的冲突引起印度民众的大规模的示威，尤其是从最近的啊一些报章杂志还有电视上都可以看到哦、啊。那印度政府呢不敢示弱，随即派遣部队至拉达克附近来强化戒备啊，甚至在袭击地区里。阿努拉恰巴这些地区的战备等级啊，也都随之升高。呃，中印两国后援部队哦，源源不绝地开拔至西段的边界附近。冲突到目前为止哦，显现仍未缓和。那直到目前到拉格拉达克的山区开始降雪之际，两国还不愿意撤出这个军队哦，而且增设可以让部队驻守过冬的营设，使得在这个拉达克的边界的冲突可能继续延续至明年哦。所以在双方不断的向第一线征兵的情况之下，那么两国边界的兵力的部署及动员征兵等战备准备情形也备受到国际的关注。呃，由于中、印两国都是人口超过十亿的大国，如果两国再度爆发边界战争，我们可以研判好其所造成的后果及伤亡人数，可能都会超越超于一九六二年的。战争啊，那鉴于国际的战略环境对中共是不利的，那中印边界的领土主权问题也无任何的急迫性。那目前来说，印度也未进一步的深入中共境内来扩大领土。因此，就理性的层面，我们来看啊，中共目前应该不会寻求在中印边界的东段、西经段以及西段这三个地方啊，巴西收回领土的所谓的军事行动啊。但是，因为中共战狼的外交。啊，最近外交部长王毅这样子的一个行为，以及强势要求印度尊重一个中国的原则啊，已经引起了印度民间的某种程度相当大的愤慨啊。那因为再加上新冠疫情的影响以及边界、的冲突的影响，反中的情绪或者是要求与我们台湾、啊、关系化啊，在增强的印度民意啊，目前看来也是日益的升高。那在这篇文章里面呢，关于中印边境冲突的响应，分为三个部分来跟大家说明。第一个就是关于大规模边界的战争，第二部分就是谈到单一边界的冲突，第三部分是关于国际形势的联动性的影响。中印中印之间哈，曾经因为边境冲突的问题爆发战争。在边境问题没有根本解决之前，双方以武力冲突来解决边界问题的可能性，目前看来仍然是存在的。当两国的民族主,主义升高的时候，以谈判解决领土主权问题的可能性就越低。呃，周波认为在，在、呃、印度在边界争逼主要的目的啊是世纪要夺回啊, <Yes. S 1> 啊阿克塞钦以及恢复克什米尔的主权完整。那、啊、同样的呢？啊，印度看到中共在强化青藏铁路，啊，前一阵我们可以看到这些的基础建设，它的目的是什么？就是在希望，呃，大量的增援以及部署，然后希望能收复在藏南藏南的地区，这些隐藏收复失徒意图的军事行动会引起呃双方的猜忌，那是不是会陷入一道一个安全困境？这个可以值得观察啊，那也。成为两国边界驻守大量部队的原因。那因为近期国际整个战略环境的变化，加上中共军改之后，有关军改的问题，我们后面会谈到哈。那共军的军力，呃、显然这是大幅提升，有可能会利用国际的环境变化，趁机全面出兵，来一举解决中印边界的问题。另外就是说哈，关于中印边界的冲突的原因，我目前看来未必是边界的划界。或者是巡逻等技术层次较低所引发的问题，有可能会是边界部队之间的争执，或者是因为国际战略环境的改变，诱发另一国希望趁机这个机会能够收回到领土的主权。那如同在从历史的角度来看啊，一九六二年的时候，中共因为大饥荒，刚才结束缓缓和啊，但是美苏之间因为古巴的危机而升高对立。啊，甚至爆发第三次世界大战，所以在美苏两大强权难以顾及下，中共就趁乱出兵，啊，那印度无法有效管制。在古巴危机结束之后，美苏都同时想援助印度的时候，啊，中共这个时候不想让同时，呃、啊，跟两个大国交恶，随后就撤出已占领的土地，哦、啊，而且还归还了当时的俘虏，还有武器。那它现在的情况呢？现在情况刚好相反。那中共因为近期的美中贸易战、新冠疫情的影响、战狼式的外交，刚,刚上面提到了，那已经陷入国际孤立的状态。再加上中共东边，刚才几位先进提到的，我们的台海以及南海的形势紧张，上一个场次的哦，那中共不可能将自己陷入腹背受敌、两面作战的状况。所以目前中共的外交的战略安全环境到底是东极西环，或者是说东苏西极，这个部分，呃，在中国的它的战术应用以及它的战略思维上都非常灵活，都是受当时国际环境为准，然后来适时的调整维护中国的利益。那现在美中两国在西太平洋，呃，战略对峙，包含近期的海空基建的互动。频繁啊等等，战争风险显然在增加。但中孟在自顾不暇的情况之下，不太可能在中印边界再挑起主动挑起战争。更何况，呃，印度的边界的军力已非当年的吴下阿蒙。我们这样子来来来来形容哈。那中孟如果偷袭无法立得无法立即获得战果，达到决定性的胜利的话，那根本无法解决边界的问题。哦，所以在无法获得明显的战略利益下。呃，无法达成恢复主权的政治目标下，中共不太可能在中印边界挑起了军事冲突、哦。那如果是在不同的小地部署及战备准备的作为部分，我们来分析哈、哦。那印度非常担心，当中印发生大规模边界的时候，他担心的是巴基斯坦会不会在这个时候趁机介入冲突，从克什米尔或者是直趋印度的首都新德里，形成。双面夹击，或者是跟中共形成分进合击的一个态势啊。那西经段以及东段现在是印度的主要两个作战方向，印度的军队在这两个方向呢部署了重兵来把守。除了因为中共强化基础建设以远程投射兵以外，那东段边界的部分还牵涉到中国主张拥有的印南地区，所以在中共为宣称放弃以前，印度将此区域是边界战争的重点地区。那我们如果从简单的这些表文章里面的表，我们可以看得到，印度拥有世界最多的三地部队约二十万人，那中共的三地部队相对的人数非常少，只有约莫三万人，差距非常悬殊啊、哦。那几个合成旅跟。西藏军区还有共军的正规三地合成旅，从表中大家可以很明显的看得出来。那中共每个集团军虽然有特战旅可以进行特殊作战，但是我们都知道，特战旅是否能够经过寒带的作战训练，尤其这种高山、高原的训练、海拔的训练，能否适适应天后地形，能有待观察，是个变数。中共军虽然在西部的战区，还有新疆跟西藏军区的部队番号及军分区的数量虽然较多，可以从表三可以看得出来，但是它大部分是结合的民武力的防卫作战。那么在坚固维稳及地方的经济发展下，不太可能抽离大多部队的资源来支援这个拉达克的作战。那中共对于边界驻防的印军。只能采，如果采取攻势的话，仍然是需要战区、其他战区或是地方军区的主战部队来执行。呃，军改之后，军改之后的五大战区的西部战区，它的幅员非常辽阔，啊，它是负责这一方面的作战，但是它只有两个集团军来执行任务。那这两个集团军里面的话，如果把轻型、重型、核型跟那个轻型、中型重型跟其他的装起来，大概一个军团机也十二个旅。好，如果要投入进去，而且考察到的问题是，它适不适合在高高原？我们刚刚前面提到的第一线作战，呃，可以投入的部队，所以就是已经来说是不多。但是有一个前提，如果中共能够在未来克服远距离的兵力投射，我们讲说远程的兵力投射以及道路障碍设施的排除，将这些状况都克服的话。那运送至少是个重型、重型跟中型这个合成旅这样子的部队到新疆边界，那么可以有算的有效的突穿阵地，对印军来说形成一个战略威吓。因为印印军在这个边界可以看得出来，他只有一个装甲团，那么他现在也增援到东部边界一个装甲师来支援他的东部地区的防卫作战
3: 。呃，
0: 我们想说大军未动。粮草先行。那么谈到在后勤补给方面，中印的边界山区维持庞大的补给线是十分困难的。如果这个地方要做长期性的战争的话，对两国都会造成国力的消耗，尤其对中共的影响较大啊、哦。那么印度的补给相对没那么困难，但是因为传统的三地师，他的武器装备受限于地形的关系，相对的是容易携带的，所以它的系统也简单。而且离驻地近，可以就地整补。可是，在高科技武器方面，哈，那美国也可以提供印度先进先进的武器，而俄俄罗斯或许也会卖更多的呃，给印度更多的武器来制衡中共，达到一个战略平衡的效果。那中共在战时兵力跟武器运输的速度跟规模，看起来比印度占优势。那因为印度在东段跟西进段虽然有多座的机场，但是。刚,刚谈到的运输规模是有限的，仅能满足于应急作战时的突击运输。那如果是长期性的战争，还是必须靠公路、铁路等地面的运输方式，才有办法将大部队的兵力投射过去。如果是靠飞机啊，或者是没有办法的这些运输机，所以这个部分是必须要克服的。好，那我们讲说部队的机动跟补给线。所需的交通线就是我们常谈到的生命线，它的敏感度是非常的高。所以反观中共在西藏跟这个实控线的附的附近公路还有铁路的密集网，即使第一线兵力不足，可以透过铁公路的投射兵力，那依然可以形成数量上的优势。所以说这篇文章最后我们再来看哦，那上面谈的这些形势的发展，或许都不是中印边界。会爆发战争的主要前提，因为我们认为，无论军力如何强大，如果只是想以军事武力来解决边界的问题，啊，不仅风险最高，也并不一定有必胜的把握。那就算通过战争啊，取得了占领某些地方，反而会不会成为日后两国武装冲突的根源？就像现在一样，啊，那边界的问题始终没有解决。关于拉达克的边界冲突事件，目前看来不会升高到1962年啊，大型的战争与冲突。那局部的冲突或许会有，但是从军事观点的角度，我们来看中印两国边界战争的兵力的部署跟调动，还有离战训练，就是他的备战。两国的确是有认真在看待会爆发战争的可能，可能因为边界冲突引发两国大规模的战争的问题，事故未来两国针对边界边界战争所从事的战备准备都会持续，而且会针对。对的编组、b 力结构、投射系统、火力打击，还有交通设施，刚刚提到加以改良。战略意图上，哈，印度是希望能够确实确保实际的控制线，并没有更多的企图，能够希望能够维稳。那双方的冲突能够克制。如果没有使用武器，若以中印两国的作战准备及军力平衡来看，啊，万一擦枪走火，任何一国。可能都没办法取得绝对的优势啊！如果最后变成三地的持久战，对，为了这样子的一片的荒凉土地消耗国力及战力，是不是值得？哦、啊，需要再去思考。目前，俄罗斯未必站在中共这一边，那中印度基于战略的利益，强化近期强化与美日澳的、呃、印太的这个印太区域的等国的战略合作。都是在累积它的战略优势，强化本身，后续再处理人意边界的筹码。文章的前面提到，中国的军力在2015年军国军改之后数量变少了，但是呢，呃、更吸收于一体化的联合作战，也、就是他们所强调的。那印度的边界军力虽然人数较多，但是在机动力、和火力方面的整体不如中国。好，那印度也正在加强合成战斗群的编组与训练。那么在短期之内呢，还难见成效啊，至少短期之内还没办法赶上中共及美国，啊，所以这也，呃、逼迫了、啊、印度必须采取传统的消耗战的方式，来拖住中共，最后希望能够寻求美国的援助，那年代使的，如果中共也无法在边界上去获得去那个迅速的获得的胜利啊，不仅在这个边界的问题难以解决。年代使的中共在面对台海及南海的问题上，也是犹如自私一粉哈。那中共自己陷入所谓的困境之中。啊，以上是这篇的报告，代为报告，谢谢。
1: 那今天这场论坛的主题是共军在中印边境对峙的战备整备作为解析，由淡江大学国际事务与战略研究所。博士生崔汉忠来跟听众朋友做一个非常深入的分析报告。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局一七零零号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 三二九小老鼠 ms 四五点 highnet 点 net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
3: 不擅长控制情绪，谁说不爱了走开就行？我的确迟钝，连恨都太小心，微笑太久了，不自觉快要窒息。了不起，寂寞陪我虚耗几年单身；看不起，寂寞怎么去得下？是人。